0: Y los viernes de videojuegos, los viernes de entretenimiento, ya sabéis que hablamos de series, también de esta nueva forma de entretenimiento que es la digital... ...con títulos, presentando títulos... aproximándos a, a algunos aspectos de, de este mundo... ...y lo hacemos de la mano de los oyentes... ...hoy con Enjoy the Silence... ...enjoy the silence, buenos días...
1: ...buenos días a todos los cafeteros y cafeteras...
0: ...bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Enjoy... ...hoy además con un título... ...el Metal Gear Solid 3... Eh, ...este se ha anunciado además un remake del 3... ...hace casi dos meses... ...y eh, es una saga que tiene... En fin, un, un nombre ya que habla por sí solo, ¿no?
1: El nombre es un poco, vamos a decir, eh, claro y a la vez un poquito un trampantojo, me explico. Eh, Metal Gear lo que eh, significa en el idioma del videojuego es un armazón eh, o, vamos a decir, una máquina de guerra con capacidad nuclear y con capacidad de, de lanzamiento de misiles desde cualquier parte del mundo. Es, no deja de ser sino un mecha, como lo conocemos habitualmente, y... Eh, en realidad no va de, estrictamente de, de esto la saga, es decir, no va estrictamente de evitar un conflicto nuclear al uso, que es la típica historia de cualquier película o de cualquier argumento de espionaje o de película de los años 80 o 90. Por ejemplo, 007, de hecho, es un Metal Gear Solid 3 es un poco parodia del 007 y de Rambo. No, realmente de lo que va es del tratamiento de los soldados dentro de los conflictos bélicos y sin ir más lejos en Metal Gear Solid 3, que tiene uno de los finales más gloriosos en la historia del, del medio, por eso precisamente es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, porque te pone en la piel de un soldado que acaba de empezar y que lo, le tiene, tiene que hacer cosas que van contra su propio honor y contra su propia ética en el contexto de eh, la Guerra Fría y sobre todo después de Vallaco Chinos. del incidente de Vallaco chinos, es decir, el incidente de la crisis de los misiles de Cuba, que casi desencadena la tercera guerra mundial. O sea, es, realmente toda la saga de Metal Gear siempre ha girado en torno al aspecto más filosófico de en determinados temas que quería tratar y además siempre ha sido una saga capaz de adelantarse a la, a la actualidad. Y sin ir más lejos, tenemos el Metal Gear Solid 2, que ya predijo lo que iba a pasar con las redes sociales 20 años antes de de, de, la, o sea, de la situación actual, con la desinformación y los bulos y... Determin y determinados mensajes que se lanzan a través de, de las redes
0: Estamos hablando de una saga que aborda es, es bélica no aborda la sí. guerra desde la perspectiva de un soldado eres un soldado, ¿no?
1: Sí, eres, eh, en realidad eres dos soldados y esto hay que matizarlo porque es no puedo revelarlo por tema de spoilers pero en realidad eres dos soldados en dos líneas temporales pero que realmente es la misma historia solo que lo vas a ver desde cómo se conecta a través de, de ambos para entenderlo, tenemos que entender que la, está por un lado la rama de la Guerra Fría y por otro lado la rama más actual. En la más actual vamos a manejar a Solid Snake, nombre en clave, que trabaja para una organización de espionaje y que se va a encargar de evitar un conflicto nuclear a través de, 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 de la espionaje en, de, en una base en concreto, el, el Metal Gear Solid 1, eh, la isla de Shadow Moses, para evitar que unos terroristas desencadenen un conflicto bélico mientras que los juegos del pasado lo que van a ir haciendo es contar la historia de otro personaje en nombre en, cl eh, en clave Naked Snake eh, que luego eh, ascenderá como título digamos a Big Boss y que en este caso lo que va a intentar es evitar un conflicto nuclear pero en el contexto que os acabo de, de mencionar de la Guerra Fría a partir de ahí esas dos Digamos que esas dos tramas van a converger, lógicamente, en un punto, porque esos personajes del pasado van a aparecer en el presente, evidentemente, pero todo gira en torno a cómo las estructuras de poder van a orientar la construcción del mundo en torno a una serie de valores o ideas. Es decir, lo que podemos entender como la política, pues en este caso lo mismo, solo que no solo es política y no solo son intereses económicos o mediáticos. Es también capacidad de influencia, es también cierto tesoro que hay que lo gestionan determinadas personas en pos de creer a ultranza una serie de ideales o de retorcerlos o de manipularlos. Y cómo ella, estas élites van a construir este mundo en función de cómo lo van a entender. Como podríamos entender, sin ir más lejos, la religión. Que ya sabemos que hay diferentes ramas de la religión y que estas van a configurar la manera de entender la sociedad. Entonces, la época del pasado... Es bastante interesante porque nos va a hablar muchísimo del contexto de la guerra de la guerra fría entre Rusia, o sea, entre la URSS y entre Estados Unidos, pero el contexto presente lo que nos va a contar es la, cómo la guerra, en lugar de eh, ser de la manera analógica, que es como la tenemos pensado nosotros, va a girar en torno a mercenarios contratados por estados para librar pequeñas batallas, va a girar en torno a cómo la tecnología va a influenciar estas guerras cómo los soldados son meros peones en el tablero de ajedrez mundial que es la guerra, eh, y cómo los van a usar y los van a tirar y cómo no los van a importar en absoluto todo esto. Y todo esto además incluso con humor y ruptura de la cuarta pared, que es lo que más me fascina de toda la saga.
0: Y eh, dices que rompe la cuarta pared. En todo caso, me decías, este es un título también que es una referencia, esta saga Metal Gear Solid, en, en el 3 ahora se ha anunciado un remake, de el creador Hideo Kojima, que de nuevo, una vez más, está todo el mundo a la expectativa de saber si está involucrado, de qué manera, cómo, en, en el nuevo remake, ¿Y eh, de qué nos puedes hablar de esto, de, de su creador, de, de toda esta cuestión?
1: Voy a decir un pequeño detalle de cómo es Hideo Kojima a través de un tweet, porque es un personaje muy fácil de imitar, es un meme andante. ¿vale? Y esto es que hay que empezar a decir, o sea, hay que empezar diciendo esto para que entendamos un poco el personaje que es, porque es que fue muy gracioso. Es un personaje que es un creador de videojuegos bastante excéntrico, y que es muy activo en las redes sociales y publica cualquier cosa. Y justo cuando se anunció Metal Gear Solid 3 Delta, que es el remake del 3, en el cual no está involucrado porque salió de Konami en la empresa en la que trabajaba en el 2015, que fue cuando salió el último título numerado de la saga Metal Gear, el Metal Gear Solid 5, dejó de trabajar desde ese entonces, creó su propio estudio, Coima Production en el que ya creo que ya hablamos una vez sobre Death Stranding y lo recomendamos, que además es un, un título premonitorio de la pandemia, curiosamente, mm -hmm. Bueno, pues cuando se anunció este título Todo el mundo estaba diciendo A ver qué es lo que va a decir Ideo Kojima Porque es muy dado a dejar mensajes en las redes sociales Y yo me acuerdo de un un comentario En un directo de un creador de contenido De YouTube Llamado Kitesiz Pablo González Que decía Estaría muy divertido Ahora mismo que el primer comentario que soltase Fuese Que bien entran ahora mismo Unos macarrones con tomatico Ahora mismo, y me voy a poner a trabajar a, en el desarrollo de este juego. Tardó tres minutos exactamente, tres minutos exactamente, este creador, en poner un plato de espaguetis con tomate que, que entraban y que se iba a poner a trabajar. No estoy de broma, esto, esto está documentado. Que fue, es súper gracioso. Es un personaje muy excéntrico, como digo, porque tiene unas ideas muy locas. Pero sin embargo sabe analizar muy bien la sociedad porque es una persona que le encanta muchísimo la cultura. Le encanta mucho el cine y le encanta descubrir sobre todo eh, películas que no haya visto. Siempre se ve cada día alguna película que no, que no, que no haya visto. Y para en que tendáis un poco lo excéntrico que es, desarrolló un videojuego llamado Botkai para Game Boy Advance, en, si no recuerdo mal, 2003-2004, uno de esos dos años, que el cartucho, y el cartucho tenía detector de luz solar. Ese detector es clave para derrotar a los vampiros que aparecen en el juego. Es decir, si tú te ibas a la plaza en verano, matabas a los, a los vampiros simplemente acercándote allí. Pero es que la mayor locura es la que no le dejaron hacer, que era un detector de aliento, para que tú comieras ajo y podrías derrotar a los, a los vampiros con ajo. No estoy de broma. Entonces, es, un, es, es muy dado a, a romper la cuarta pared. Bastante frecuente. Eh, en Metal Gear Solid 2, por ejemplo, la gente estaba súper encantada con el Metal Gear Solid 1 porque había funcionado muy bien. Y evidentemente los que nos gusta cualquier cosa, y tú ya lo sabes, hacer nos pasó con Star Wars, siempre queremos lo mismo otra vez. Siempre queremos que las secuelas sean muy parecidas a lo que ya nos gusta. No queremos salirnos de nuestra zona de confort. Bueno, pues ¿qué fue lo que hizo Kojima? Decir que el Metal Gear Solid 2 iba a ser muy parecido y nos engañó a todos. Haciendo que no manejáramos al mismo personaje que estábamos manejando. Esto sentó muy mal en la comunidad de Metal Gear, pero hizo aposta porque todo el mensaje giraba en torno a cómo los creadores son los únicos dueños de sus productos, de lo que ellos consumen y cómo al final nosotros no podemos, los consumidores, aunque no nos guste admitirlo, no podemos, influen o sea, podemos influenciar lógicamente en la manera de producir de los creadores pero no podemos obligar a que los creadores hagan un producto como nosotros queramos. Y el juego entero era una denuncia precisamente a todo esto. Pero para que entendamos también el grado de locura a la hora de desarrollar videojuegos, Metal Gear Solid 1 tiene uno de los jefes más recordados de la historia por ser capaz de leernos la tarjeta de memoria y la posición del mando en el que estaba de tal manera que no podíamos derrotarlo. De ninguna de las maneras, a no ser que cambiáramos el puerto del mando del 1 al 2. Si hacíamos eso, el personaje decía, no puedo adivinarte el futuro, no sé qué me vas a hacer, y lo derrotabas. Pero es que en ya solo y 3 el mismo jefe se puede derrotar de hasta 4 o 5 maneras, a cada cual más ridícula. La primera es la estándar, es un francotirador que se va a posicionar en, en lugares altos y que lógicamente tenemos que encontrar en un bosque. Porque a todo esto, el juego entero en Metal Gear Solid 3 se desarrolla en un bosque. Tendremos que encontrarlo. Si lo encontramos, es el, el enfrentamiento estándar. Si lo derrotamos apuntándolo por detrás, sencilla y llanamente apuntándolo, nos va a premiar por nuestra habilidad y nos va a dar otro objeto. O Esa es la segunda forma. La tercera forma es dormirlo tranquilizantes, tranquilizantes, para premiar también. La cuarta forma es una surrealista lo puedes matar en una cinemática previa. En un, dentro de una cinemática. O sea, para que entendamos un poco que las cinemáticas lo tenemos entendido como un en una serie de imágenes y ya está. No, no, aquí se puede interactuar con las cinemáticas. Y te lo puedes cargar antes de tiempo. Pero es que la quinta es la más ridícula de todas. De Podemos dejar de jugar durante una semana y si volvemos a la semana, el francotirador se ha muerto de vejez. Wow. Y, si lo, y si lo dejamos un mes entero... El francotirador se muere de vejez, pero a nosotros nos meten en la cárcel.
0: Estoy viendo ahora las imágenes, la verdad es que el videojuego es absolutamente espectacular y, y bueno, se, se espera con muchísimo interés este remake, ¿no?
1: Sí, porque por fin hay que hablar de las mecánicas y las mecánicas jugables es lo que hace que este juego sea uno de los mejores de toda la historia. Eh, hay un concepto en el videojuego que es la disonancia ludonarrativa. Si lo está escuchando ahora mismo cualquiera que vea habitualmente a Dayo, le estará dando un ataque de risa porque Dayo Script, que ya lo que vimos aquí, es muy habitual que, de, que diga esto. Que consiste este concepto en trasladar fielmente la parte jugable a la parte del, eh, de narrativa. Una de las virtudes de este juego es que lo hace constantemente. De tal manera que, por ejemplo, hay un jefe que si nosotros derrotamos, o sea, corrijo, matamos a todos los enemigos que, que encontremos. Ese jefe nos va a decir cuántos eh, cuántas personas hemos matado a lo largo del juego. En un, pero no nos lo va a decir numéricamente, no. Lo vamos a ver nosotros en un río que re, que perfectamente es un homenaje a Caronte y vamos a ver las almas de estos de estos fallecidos. El juego es de de hecho de carácter pacifista y te obliga o te incita a pasártelo sin matar. Porque eres un agente, eres un espía, no eres un asesino. Eres un espía que, se, que tiene que evitar un conflicto internacional y evidentemente esas bajas cuentan. Entonces, ¿cómo desarrolla este juego esta parte de sigilo? Te puedes infiltrar en edificios de múltiples formas porque hay muchísimas maneras de interactuar dentro. Te puedes infiltrar a través de cajas de cartón metiéndote en ellas. Puedes tirar revistas eróticas a los, a los mercenarios contrarios para que se distraigan. Menos a uno que, casualmente, ese mercenario es gay. Y es un detalle sutil porque luego le tienes que suplantar. Es, es, es muy graciosa esa parte. Eh, tienes, por ejemplo, también la capacidad de, de crearte in, eh, camuflajes o de ir desbloqueándolos. Y uno de ellos es el de la, de la URSS, que yo me enteré hace poco, además, que si te lo pones, no te atacan. Así como, como dato curioso. Pero es que, por ejemplo, tenemos que tener también en mente que en este juego estamos solos contra el mundo, esto es significa que si nos hieren de cualquier manera nos tenemos que tratar nosotros y tenemos que prestar muy, mucha atención al tutorial, si nos cortan, si, nos, si se nos rompe el brazo o si nos envenenan tenemos que, eh, tenemos que solucionarlo con un minijuego muy básico, pero tenemos que saber hacerlo, wow. pero es que también hay que vigilar el hambre, si tenemos mucha hambre nos van a detectar, pero es que también podemos envenenar a los enemigos. Todas estas el hambre y todo esto, nos va a afectar a nuestra puntería, incluso. Y para colmo, tengo que tener en cuenta las armas letales y no letales. El, 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 lo que es el ambiente, el meternos en, el, en la hierba para que no nos detecte. O sea, hay mil factores que tenemos que tener en cuenta. No es un juego muy complicado, pero para entender que esto se sí, hiciese en el 2004 y que fuese esta saga de Metal Gear, el el germen y el y el origen del género del espionaje tenemos que tener en cuenta lo bueno que es
0: se nota en la, la gráfica se nota que viene de este tiempo pero desde luego las dinámicas, estoy viendo las imágenes es una auténtica película con unas tramas muy desarrolladas con unos diálogos muy desarrollados, unos personajes absolutamente construidos, la verdad es que es espectacular, pues en Joy the Silence te agradezco muchísimo como siempre la ayuda en Joy
1: Nada, un placer y espero que os haya gustado la sección a todos los cafeteros y cafeteras. Un abrazo fuerte.
0: Adiós. Adiós. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. Radiocable.com barra mecenas. Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this. Fargo, what's my checking account routing number? And this. Fargo, uh, turn off my debit card. And
1: this. Fargo, what did I spend on groceries last month? And that's
0: just the beginning. Do you Fargo? You can in the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com slash get Fargo.
1: Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank and member of DIC. Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account today.
0: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.